0: Ja, Kära vedjare, nu har vi kommit fram till den trettonde dagen i räkningen av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Vi stiger från härlighet till härlighet och det märks att förväntningen ökar ibland oss när vi följer det här bibliska mönstret som Apostlarna också fick vara med dem. de här 50 dagarna mellan påsk och pingst som förvandlade dem ifrån rädda, tvivlande, uppgivna, misslyckade till att bli eh, frimodiga som unga lejon när de eh, trädde fram på pingstdagen och predikade evangeliet så att 3000 blev frälsta på en enda dag. Det är det här som vi behöver igen nu i våra länder i Norden och det är det här vi ber om under de här 50 dagarna. Så jag är så tacksam till Gud för varenda en av er och det är ju också lite speciellt nu att vi gör det här i samband med den här coronapandemin som går fram över hela världen. Det det är väldigt allvarliga tider vi lever i. Och om vi någon gång behöver Guds kraft så är det nu. Och vi vet att vi har löftet med oss ifrån Guds ord. Det står i Joels bok att det ska ske de sista dagarna att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och det är det vi ska bedja om. För det är bara det som kan göra oss segrande i den här tiden och som kan göra att evangeliet kan få bryta igenom igen i våra länder. Jag ska börja med att läsa nu ifrån första Petrus, det första kapitlet och verserna 3 till 5. Det är ju så här att räkningen av de här 50 dagarna som vi har sagt så många gånger nu, de börjar ju med uppståndelsen och det är det som gör att vi hela tiden får ta vår styrka utifrån detta att Jesus har besegrat döden och dödsriket. Han har uppstått ifrån de döda. Vi har uppstått tillsammans med honom för att leva det nya livet. Och Här ska vi läsa nu det Petrus skriver här från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Det här är verser vi kan leva på i dessa allvarliga tider att vi kan glädjas nu varje dag över att vi har blivit födda på nytt genom Jesu uppståndelse från det döda till ett levande hopp och till ett arv som aldrig kan förstöras aldrig kan som det står här fläckas eller vissna och som finns förvarat i himlen och som är beredd att uppenbaras i den sista tiden, i sluttiden, genom Jesu återkomst ifrån himmelen, halleluja, för att uppväcka eh, både levande och döda, eh, förvandla oss som tror på honom. Och det är ju det som då förstlingskärven som eh, vi... Eh, påminner oss om den här räkningen. Det är ju det den det han handlar om. Jag ska läsa också ifrån 1 Korintibrevet 15 de verserna som talar om det här ifrån vers 20 till 23. Men nu har Messias uppstått från det döda som förstlingen av det avsomnade. Och det finns ju en not här i folkbibeln till förstlingen, jag ska återkomma till den om en liten stund. Eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Messias alla göras levande, det vill säga alla som är i honom som är födda på nytt, de kommer att uppstå, som det står vers 23. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen, där har vi ordet igen, och sedan vid hans återkomst det som tillhör honom. Så det är den här räkningen utifrån den här pånytfödelsen genom Jesu uppståndelse från det döda som vi... Eh, påminner oss om då under de här 50 dagarna samtidigt som vi ser fram emot att eh, vi ska få bli beklädda med kraft ifrån höjden eh, genom ett nytt dop i helig ande, det ska vi bedja om vänner. en förnyelse i den heliga ande som kan förvandla oss precis som det gjorde med lärjungarna, och det var ju genom den förvandlingen och den kraften som de fick genom den heliga ande som evangeliet kunde börja gå ut och förvandla människor, bärga in skörden för Guds rike. Jag ska säga lite grann också nu om den här förstlingen som det talas om här som Paulus då hänvisar till det som står i... Tredje mosebok 23. Låt mig läsa bara den här noten ifrån folkbibeln 2015. Det står det så här. Förstlingen, det handlar om alltså den första kärven av skörden som helgades till Gud. Se tredje mosebok 23 och 10. Så vi ska läsa den texten igen här. Jag ska bara säga några ord om det här för att uppmuntra oss att förstå den enorma, Frälsning som vi har fått genom tron på Jesus. Tredje Mosebok kapitel 23. Jag läsa från vers 9. Herren talade till Mose. Han sa. Säg till Israels barn. När ni kommer in i det land som jag ger er. Och ni bärgar in dess skörd. Skall ni ta den kärve som är det första av er skörd. Alltså här. Vi får det här uttrycket förstlingen ifrån som Paulus hänvisar till. Det är den kärven som är det första av skörden. Och ska ni bära den till prästen, den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Och det var det här som uppfyllde då när dagen efter sabbaten på den första veckodagen. Jesus uppstod som förstlingen ifrån det avsomnade. Nu är det så här att det här hebreiska ordet som används om den här första kärven, det är ordet omer. Och jag ska nämna bara kort lite grann om det här, för det är väldigt fantastiskt djup just i det här med med det som står här. Alltså ordagrand står det i hebreiskan då att eh, ni ska ta den åmer som är först utav skörden. Den åmer som är först utav skörden. Och det är därför som den här räkningen av de 50 dagarna bland det judiska folket kallas för åmerräkningen. Och första gången som det här ordet, det hebreiska ordet Omer, används i Bibeln, det är väldigt fascinerande. Det är i andra moseboken 16 som har att göra med mannat. Och jag tycker det är så fantastiskt, för mannat är ju en bild på brödet ifrån himlen. Det som Jesus sa till eh, i Johannes 6 att jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himlen. Ska vi läsa om det här nu i andra moseboken kapitel 16. Jag ska börja läsa från vers 13 här. På kvällen kom vaktlar och övertäckte lägret och följande morgon låg det dag runt omkring lägret. Dag i Bibeln har med uppståndelse att göra. När daggen hade försvunnit, så då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det och det, då de inte visste vad det var frågade de varandra, vad är det här? Moses sa till dem, detta är brödet som Herren har gett er att äta. Så kommer det här nu i vers 16 då. Och detta är vad Herren har befallt: Var och en ska samla så mycket av det som han behöver till mat. Det är det här levande brödet som vi ska leva av. Han är livet som uppenbarades ifrån himlen. Och så står det: En gomer för varje person. Alltså det här översätts då till svenskan som gomer, men egentligen ja, i dagens hebreiska så kallas det bara för åmer. På Bibelns tid så var det en konsonant, den första bokstaven, men den uttalar man inte längre. Så en åmer kan vi säga då, för var person ska ni ta? Efter antalet av ert husfolk, var och en ska ta åt dem som han har i sitt tält. Israels barn gjorde så, den ene samlade mer och den andra mindre. Men när de mätte upp det med åmermåttet, så hade den som samlat mycket ingenting över, och den som hade samlat lite fattades det ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat. Ja, alltså var ju något helt övernaturligt att samma mått, alltså ett mått åmer, för det är egentligen åmer är från början ett rymdmått, Eh, ungefär två liter lite drygt eh, var omen. Så, eh, så mycket samlade man då utav mannat för att det skulle räcka till var och en Spelar spelade ingen roll hur mycket man samlade Så var det nog för alla ändå oavsett deras behov Ja, Det är ju fantastiskt med eh, vår mästare Han är det levande brödet och han är nog för allas våra behov jag ska nämna bara kort också någonting annat som står här i hebreiska, Nämligen i vers 16 står det att En omer för var person. Ordagrant står det i hebreiskan En omer lö Och det här ordet golgolett, det är det vi får golgata ifrån. Så omen är kopplad till golgata. Det var ju där på huvudskalleplatsen på golgata som Jesus gav sitt liv. Och det är fantastiskt alltså att han är det levande brödet ifrån himlen. Som gavs för var person på golgata. För att vi skulle få alla våra behov tillgodosedda genom livet som har uppenbarades ifrån himlen. Guds eget liv. Vänner, det är så fantastiskt med Guds ord. Det är det här som förstlingskärven handlar om. Det handlar om det här livet som uppstod igen ifrån det döda. Jesus sa ju det, om vetekonet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt kon. Men om det faller i jorden och dör så kommer det att bära mycket frukt. Och det var han som uppstod då som förstlingen ifrån det avsomnade. Som det här levande brödet som har kommit ifrån himmelen för att ge oss det eviga livet. Halleluja! Och jag ska nämna sen lite mer om det här också. Var den här uppenbarelsen om åmen, kärven förstlingen står för i Guds ord. Ja, vi har uppstått tillsammans med honom för att få ett nytt liv. Och det är det som vi ska tacka Gud för- Varenda dag, speciellt under den här tiden som vi ser fram emot att gå från härlighet till härlighet. Att den här uppståndelsekraften den ska växa till när vi umgås med vår mästare i bön under de här 50 dagarna. Låt oss bedja jag ska inte nämna mer här nu för den här dagen. Men låt oss tacka Herren, välsignad vara vår Herre Jesu Kriste, Gud och Fader som genom Jesu uppståndelse från det döda har fött oss på nytt till ett levande hopp. Fader i himlen jag tackar dig för livet som uppenbaras det levande brödet som kom ner ifrån himmelen och som genom att offras på golgata som gick till golgata för var och en han har dött för alla människor för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan leva för honom som dog och uppstod för var och en och han är nog för allas behov Oavsett vilka behov vi har, tack för att vi får minnas detta livet som gavs utgavs för var och en av oss och som uppstod igen på den tredje dagen som utgångspunkten för vår vandring med mästaren. Halleluja! Att lära känna honom, det är evigt liv. Och jag ber för varenda en nu som är med under de här 50 dagarna och ber. Fader jag ber att du ska uppenbara livet, uppenbara sonen, förstlingen för oss. Det levande brödet att vi får mättas av det varje dag under de här 50 dagarna för att gå från härlighet till härlighet, från kraft till kraft. Tack för att du är där för att möta med oss. I vår kammare. Nu när vi tar extra tid under de här 50 dagarna för att gå igenom det som apostlarna också fick vara med om. För att sedan bli bekrädda med kraft ifrån höjden. Tack för det bibliska mönster som du har gett oss. Tack för att vi får vara med att uppleva det igen i 2020. Och jag ber att det ska leda till en explosion av Guds kraft och eld över våra liv efter de här 50 dagarna. Tack för att vi får vara med att föda fram det genombrott som du har tänkt för våra nationer genom den väldiga styrkas kraft som uppväckte Messias ifrån det döda verkar i oss genom tron. Tack för att du vill signa den här dagen nu. För var och en som beder med oss i den här bönekampanjen från påsk till pingst. Och tack på, i förväg för vad du ska göra genom de här bönerna. Vi förväntar oss stora ting ifrån dig. I Jesu välsignade namn ber vi Amen. Gud välsigna dig idag när du söker Herren.